0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Vlieg dan nu met je cape naar patreon.com supercastpodcast. Daar mag je zelf bepalen of je wilt doneren als een Peter Parker, een Tony Stark of zelfs een T'Challa. En bij elk donatielevel horen interessante beloningen. Check het zelf op patreon.com supercastpodcast. Welkom bij de Supercast fase 2 aflevering 13. Zo langzamerhand werk ik toe naar een einde van deze fase. Maar wees gerust, er gaan nog wel wat afleveringen komen. Wel is het interessant in dit stadium om eens te kijken naar het verhaal van Julia en de waarheid. En dan bedoel ik het verhaal van het eerste issue. Wat is een interessant beginpunt? Moet je bijvoorbeeld beginnen bij de origin? Of begin je toch iets later om het wat spannender te maken. Ik praat hier uitgebreid over met gert van Oosten. Je zou hem kunnen kennen als een van de hosts van de Audio Geeks podcast Geekers op je speakers, maar hij is daarnaast ook actief als schrijver, onder andere ook van comics. En zometeen zullen we ook uitgebreid stilstaan bij de comics die hij zoal geschreven heeft tot nu toe. Eerst nog even het volgende. Dit gesprek is opgenomen via Discord. En de Discord bot die uh, uh, ons gesprek heeft opgenomen, die had nogal wat issues, viel een paar keer uit en daardoor zijn ook delen van het gesprek weggevallen. Dus ik zal zometeen nog even het een en ander aan elkaar moeten praten. Helaas, het is niet anders. Mijn gast is dus Gertjan van Oosten. Hij vertelt eerst iets over de comicboekuitgeverij uitgeverij die hij samen met een aantal vrienden heeft opgericht. Daarna komt hij ook te spreken over de comics die hij zoal heeft geschreven.
1: Ja, ik heb uh, uh, een aantal jaren geleden, ik zag laatst op, uh, op Facebook, nu wat voorbij, ik denk dat het nu zeven jaar geleden is, met een, uh, een, uh, een, een drietal vrienden een uh, rijtje uh, op te zetten, een comic uitgeverijtje, Even maar uh, het verhaal is afgeschreven, maar nog niet afgetekend en ik weet ook niet of dat ooit gaat lukken. Uh, strip Ace hebben we uh, een, drie delen van uitgegeven en de strip Sanquin hebben we ook drie delen van uh, uitgegeven en ik heb laatst nog uh, voor, uh, uh, voor uh, Richard Boom dat is uh, een ontzettende strip liefhebber uh, een uh, script geschreven en uh, dat is in zijn uh, Sisterhood uh, comic uh, uitgekomen
0: um, Ja, ja dat, het gaat om uh, uh, drop comics toch ja, Bij ja. Dat,
1: uh, wij vonden dat wel een mooie naam, ja.
0: Ja, maar uh, is er een reden dat het nooit, uh, dat het ene van nooit uh,
1: van de grond gekomen is? Uh, de reden is eigenlijk, uh, wij zijn heel fanatiek begonnen en het, het sloeg ook uh, wel redelijk aan underground. Uh, we zijn op beurzen geweest, hebben we kunnen verkopen. Maar het is vrij lastig om, uh, het kost heel veel tijd, uh, voornamelijk ook voor de tekenaars. En uh, nou, die kregen op de duur kinderen en die hadden ook een baan. Ja, en als je dan moet kiezen waar je, je tijd en energie in steekt, dan is dat, uh, uh, zeker als je kinderen hebt, dan is dat bij het opvoeden van de kinderen. Dan is het ook nog bij je baan, dus uh, de, het tekenen, dat viel er een beetje ja, uh, bij in. En, uh, en die roept nog regelmatig uh, van, nou ja, als ik weer tijd heb, dan pak ik het weer op. Maar ik vraag me af in hoeverre dat nog kan, ook omdat de tekenstijl, want ze zijn nog wel allemaal aan het tekenen, dat de tekenstijl van die, van die man is natuurlijk ook doorontwikkeld. Dus als ze nu een deel 4 zouden gaan tekenen, uh, of aftekenen, want ze waren al redelijk uh, onderweg, ja, dan is de tekenstijl natuurlijk ook uh, totaal anders.
0: Je, je hebt dus al wel uh, recent nog uh, iets geschreven voor, voor een comic, maar ja. uh, heb je... Goh, heb je uh, uh,
1: met René Rien, Rienties, die heeft dat uh, zelfs getekend. Eén van de, de, de betere de striptekenaars uh, in Nederland, Althans mijn persoonlijke mening.
0: Maar de, uh, hoe zit dat op dit moment? Uh, Begint het alweer een beetje te, te kriebelen? Of...
1: Oh ja, ik, ik schrijf, ja. Nog, ik schrijf ja. nog geregeld. Uh, uh, ja, het kriebelt altijd en ik schrijf ook nog, uh, ik heb denk ik zoveel geschreven dat er, uh, dat wordt, nou ja, stel dat, uh, dat wordt nooit getekend zo. En niet dat alles even goed is, maar ik, ik blijf altijd wel aan het schrijven. Ik heb ook nog uh, een column geschreven op uh, Fantasiewereld over de geschiedenis van de strip. En af en toe schrijf ik ook wel eens uh, uh, korte verhalen uh, en dat... Uh, nou, ik, ik doe daar verder niks mee, maar uh, ik zit altijd wel na te denken van goh, misschien moet ik daar iets mee. Maar ik ben op zich zo gewend eigenlijk. Um, ik heb mezelf zo aangeleerd ge, om, om scripts voor strips te schrijven. Dat ik merk dat ik het heel lastig vind om, om verhalen te schrijven. Want dat is een hele andere manier van, van schrijven. Als je een strip, tenminste zoals ik een strip, uh, script schrijf, is het vaak... Uh, nou, panel 1, uh, of pagina 1, panel 1. Uh, nou, we zien dit en dit en dit. Let op dat uh, die, dat he, of dat die een, een, twee verschillende schoenen aan heeft. Dat komt op pagina 3 pas. Uh, wordt het belangrijk, maar het moet wel kloppen met verhaal. Dus je bent heel erg aan het beschrijven wat daar staat. Uh, terwijl als jij uh, aan het schrijven bent in een kort verhaal, dan beschrijf je ook, maar dat moet op een hele andere manier. Dat moet niet zo staccato, maar dat moet met mooie zinnen, met mooie woorden. En ja, dat, dat is toch nog wel een kunst, hè. Moet ik eerlijk bekennen.
0: Dat uh, herken ik inderdaad wel. Ik heb dat met uh, scenario schrijven. En dan, als ik dan bijvoorbeeld uh, een, inderdaad een verhaal op papier wil zetten, dan moet het opeens ook allemaal van die mooie zinnen hebben. Ja, ja precies. Dat, ja. dat valt niet mee, inderdaad.
1: Nee, dat is echt een kunst. Uh, nou ja, dus, maar ja, ik, nee, ik, 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 ik schrijf nog wel... Uh, en ik vind dat ook hartstikke leuk om te doen. En als ik niet in slaap kan komen, dan eh, probeer ik ook altijd de meest waanzinnige verhalen te verzinnen. En dan uiteindelijk eh, val ik lekker in slaap.
0: Maar uh, uh, um, als het om comics gaat, heb je dan een bepaalde stijl waar je uh, voor gaat? Is, is, is er een bepaalde Gert-Jan stijl van schrijven?
1: Oh, nee, de, de ATV, dat zou ik nooit zo... Nee, dat zou... Dat... Nee, dan zou je echt iemand moeten hebben die uh, succesvolle projecten en veel heeft gedaan, denk ik. Nee, uh, um, Ace is een, uh, dat was, is een verhaal van een... Um, uh, ja, dit is al acht jaar geleden hoor, dat ik dit hiermee begonnen ben. Maar dat was een verhaal van een, een speciale eenheid uh, met mensen met paranormale gaven. Die uh, als een soort uh, uh, nou ja, uh, veiligheidsdienst opereerden om... Uh, ...Europa veilig te houden. En uh, Ace was dan het uh, de, de, de club die wij dan volgden, was dan het, uh, het clubje wat het in Nederland uh, moest gaan, uh, gaan doen. Sanquin is eigenlijk een heel ander verhaal. Dat was een, is een verhaal uh, van een priester die ergens in een hele kleine, ergens kleine locatie in, in Portugal zit... Hij uh, had ooit een fantastische carrière uh, bij het Vaticaan, maar op een of ander moment werd hij door zijn, uh, de, 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 de man die, de, zijn mentor aan de kant geschoven en uh, in het domhoekje gegooid.
0: Helaas viel het gesprek hier even weg. Maar ik heb Gert-Jan gevraagd om toch nog even uit te leggen waar Quin dan over gaat.
1: Quin is een uh, verhaal over een priester die van een oude vriend een opdracht krijgt, oude vriend is overleden, om op zoek te gaan naar iets waardevols. En deze hele kwesten hele die hij afloopt, uh, komt hij erachter dat hij iets wat magisch is... uit de handen van het kwaad moet halen.
0: Maar er is nog iets anders met deze comic. De hoofdrollen in deze strip worden namelijk gespeeld door verstripte versies... van de radio DJ's Rob Stenders en Fred Siebelink... En dat bracht Gert-Jan en tekenaar Dimitri ook verschillende malen in de studio's van zowel Kix Radio als 3FM. Gert-Jan vertelt er meer over.
1: Dus radio DJ uh, Fred Siebeling speelt dan uh, de hoofdrol uh, van de priester en uh, nou, zijn hoofd is dus getekend op, uh, op, op de priester.
0: Maar hoe kwam, hoe kwam Dimitri dan bij, bij uh, hen hoe, 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 hoe is dat ontstaan? Nou,
1: eigenlijk kwam dat omdat ik... Ik ben een groot liefhebber van, uh, uh, van uh, Rob Stenders. En ik uh, uh, ging eigenlijk... Uh, ik ga altijd eigenlijk mee waar hij is. Daar, uh, daar luister ik ook radio naar. En hij draaide toen bij uh, Kix Radio. Dat was, is, uh, was toen zijn eigen station. En uh, toen heb ik geloof ik ooit een berichtje gestuurd. Oh ja, dat was zo. Er werd namelijk... Uh, uh, Fred, er was een itempje dat ze allemaal leuke banen zochten voor Fred. Want die moest solliciteren voor een baan. Dus toen had ik voor de gein een berichtje gestuurd van... Ah, we hebben een leuke, klus, of een leuke baan voor, uh, voor Fred. Die kan namelijk uh, wel een figurant worden in, uh, in de strip. En uh, nou, dat vonden ze wel grappig. Toen hebben we contact gehad. En uh, eigenlijk, uh, nou, ja, van, van figurant werd hij eigenlijk een van de hoofdrolspelers. Dus dat was wel grappig. En toen zijn we nog een keer uh, met z'n allen... Uh, naar Amsterdam geweest uh, bij Kicks Radio en ook nog een keer in de 3FM studio toen de, de, toen de volgende delen uh, uitkwamen. Dus dat was echt wel grappig. Oh, dat is uh, tof. Dus ik, ik zou je gehoord kunnen hebben. Ja, als jij dat was de, de vrijdagavond om tien uur uh, show uh, dat we bij 3FM waren. En de middagshow op Kicks was altijd tussen twee en vier.
0: Ja, klopt. Ik, ik ben trouwens ook nog een keer in die Kicks studio uh, uh, langs geweest. Oh, leuk. Wat dat heb jij daar niet... mogen
1: doen? Sorry? Wat heb jij daar mogen doen?
0: Nou, ik, ik wilde gewoon uh, kijken, eigenlijk. Maar dat was uh, niet het beste moment, eigenlijk. Want uh, Rob, die had stemproblemen. Uh, uh, dus die moest, ook, die moest zich ook een beetje afzijdig houden tijdens de uitzending. En uh, hij was ook niet helemaal uh, in zijn hum, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik, had hem, ik trof, trof hem niet op zijn beste moment. <laughs> nee, nou ja.
1: Ja, nou, dat kan gebeuren, ja.
0: Want je vertelde net al dat de, eigenlijk op een gegeven moment kregen, um,
1: uh, kregen de andere kinderen en toen... Ja, de, Ranjit, ja, de, de die tekende Ace, die kreeg een, een tweeling en uh, Dimitri, die uh, kreeg ook ja. zijn eerste dochter. En inmiddels uh, zijn er nog twee uh, jongens gevolgd. Ja, en uh, tekenen kost heel veel, heel veel tijd eigenlijk. Uh, als je schrijft, dat kost ook veel tijd. Maar opschrijven pagina 1, uh, er loopt een man over straat met twee ongelijke, voeten, of met twee ongelijke schoenen. Um, dat gaat iets sneller dan ook echt de pagina tekenen en uh, nou ja, dat soort dingen. Dus er zit gewoon heel veel tijd in. En wat wel jammer is, uh, is dat gewoon de verdiensten van het maken van strips is gewoon in Nederland niet heel groot. Dus... Um, er zaten best veel kosten aan uh, naar, de, naar de beurzen. Uh, nou, ik woon in Groningen, de rest ook uh, heel toevallig. En dan, uh, ja, als je dan naar Utrecht gaat om um, weer heen en weer te gaan, en de volgende dag weer, dat, ja, dat, dat is twee uurtjes heen en, en weer terug. Dus ja, dan blijf je ook vaak overnachten. We zijn in uh, Gent geweest. Maar allemaal prachtig en heel leuk, maar <laughs> ja, dat kon eigenlijk financieel, uh, als, je er, als je er een verdienmodel op wilde zetten, dan. Uh, dan ging dat heel lastig. Maar hoe zit dat dan meestal, uh,
0: zeg maar, gewoon puur praktisch? Ja, ja heb je het je... verhaal bedenkt? Ja, hef, hef, heb jij bijvoorbeeld een idee en leg ja. je dat voor hen of is het andersom? Ja, ja.
1: ja. Ik, ik, had, ik, had, uh, ik heb de tekenaars opgezocht, uh, eigenlijk, dat is zo is het gegaan. Ik had een idee. En uh, nou, ik zou dat en dat, dat vind ik wel een leuk verhaal. Dat zou ik wel willen schrijven en zou jij dat willen tekenen? Dat is eigenlijk zoals het uh, gegaan is. Dus ze wisten ja. ongeveer wat voor soort verhaal ze zouden krijgen.
0: Maar ja, de, je, je, je gaat dan dus uh, uh, schrijven, neem ik aan, of je hebt het al geschreven?
1: Ja, de, de, voordat ik de tekenaars benaderde, had ik wel globaal van, nou, dit. En ik heb natuurlijk ook een beginnersfout gemaakt, zoals iedereen. Ik heb natuurlijk ook gelijk een, uh, zes, zes delen geschreven. Als je echt een strip wilt maken en. Probeer, maak er één, Eén, want eentje is, is goed te doen. En als dat een succes wordt, dan kun je een tweede maken. Maar op het moment dat je in de beginnersfout stapt, dat je gelijk voor zes delen een verhaal wil maken, dat betekent dus ook dat om het verhaal helemaal om de payoff te krijgen, moet die in principe, moeten die alle zes wel geschreven worden en getekend.
0: Ja, dat is ook inderdaad een bekend probleem in de schrijverswereld. Van die, ja. uh, van die schrijvers die heel uh, ambitieus uh, aankondigen dat ze een uh, trilogie gaan schrijven. Ja, precies. <laughs> en dan uh,
1: naar één boek stranden of zo. En dan heb je, als, kijk als schrijver kun je nog, uh, uh, heb je nog één factor of één persoon als, als factor erbij. Maar uh, met, met strips dan ben je, uh, nou ja, als je zelf niet kan tekenen zoals in mijn geval, dan zit je minimaal met twee, twee factoren. En, en dus ja, dat.
0: Tijd voor de brainstorm. Voorafgaand aan het gesprek heeft Gert-Jan zich nog voorbereid door nog wat oudere afleveringen van fase 2 terug te luisteren. En ik ben heel benieuwd wat is zijn indruk tot nu toe van uh, de creatie van Julia en de waarheid?
1: Nou, Op zich interessant, uh, interessant karakter. Ik, uh, maar dat heb ik je uh, volgens mij toen de aflevering uitkwam ook nog even met je gedeeld. Wat ik zelf maar dat kan ook een smaakding zijn. Maar wat ik zelf wel ingewikkeld. Een, een, een lastig. Ik denk dat dat een beter woord is wat past. Ik vind het wel lastig dat je t, uh, Julia um, een, een, een karakter is met een politieke voorkeur. Een linkse voorkeur. Terwijl haar tegenstander uh, aan de andere kant van het spectrum zit. Vind ik om twee redenen wat ingewikkeld. Eén is, ik vind... Het vaak, als je naar de X-Men kijkt, uh, X-Men is een strip waar uh, mensen met uh, mutante krachten, en dat zijn superkrachten, maar ze zijn anders dan mensen. En omdat ze anders zijn dan de mensen, worden ze eigenlijk met de nek aangekeken. Dat is eigenlijk waar de X-Men om draait. Mensen die niet echt in het plaatje passen, die een beetje uh, uh, niet mogen meedoen met de mensen, want ze, omdat ze anders zijn, worden ze met de nek aangekeken. Dat is een metafoor voor heel veel dingen. Uh, en, en daarom denk ik is een van de redenen waarom de X-Men zo populair zijn. Want als jij uh, op school een, een, een geek bent en je bent anders en je wordt niet geaccepteerd, dan kun je de, in de X-Men vinden, als jij, uh, nou ja, de, je kunt van allerlei, uh, allerlei dingen uh, verzinnen waarom jij je ook buitengesloten voelt en je dus identificeert met, met, met de X-Men, omdat het een metafoor is. Een tijd geleden was er ook een, een, een verhaal van Marvel Comics. En daar hadden ze een groep, dat heette dan de Champions. En wat zij deden was dat in, uh, er was een aflevering of een, 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 een issue... ...waar de Champions gingen het gevecht aan met de border control. Dus er waren mensen die kwamen vanuit Mexico, die wilden graag naar de Verenigde Staten... Daar kun je van alles van, van vinden in het, in het echte leven, maar de metafoor is weg. Dus je kunt, waar je bij de X-Men dan in de metafoor kunt gaan nadenken, van goh, ja, dat is eigenlijk best wel vervelend dat als mensen anders zijn, dat je niet geaccepteerd wordt. Was dit zo on your nose wat de bedoeling was van dat verhaal? Niet dat ik daar nou uh, uh, iets mee heb, maar stel nou dat je altijd uh, de strips leest van Marvel en... Ja, ouders werken bij de border control, omdat ze dat hun werk is. En nou ja, weet je, dus je kunt er van alles van vinden, maar de metafoor was weg. En het was zo on your nose wat de boodschap was. Ja, dat, dat haalt mij een beetje uit het verhaal in die zin. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, ik, ik snap je heel goed. Ik, ik vind het zelf ook uh, um, nogal lastig.
1: Het andere is, wat je, wat je zou kunnen krijgen, maar misschien zoek ik wel spijkers op laag water, is dat je, eh, als, je als je daar in het verhaal heel erg op gaat inzetten, op, de, op het linkse politieke spectrum, en dat alles wat aan de andere kant van het spectrum zit, dat ja, dat, dat dan evil zou zijn. Ja, dan, eh, over de, volgens mij zitten wij in een land wat nou ja, ongeveer de helft stemt links en de andere helft stemt rechts en over het algemeen Gaan we dan een coalitie vormen, dan komen we er wel weer uit met z'n allen. Maar je zet dan ook mensen letterlijk en figuurlijk in een hoekje. En ja, ik, ik vind dat lastig. Dus ik zou, als ik een verhaal zou maken, schrijven over, over Julia en de waarheid. Ik zou dat politieke, zou ik niet zo hard benoemen. Ik denk dat iedereen wel weet waar uh, Pieter Parker in het spectrum zou zitten.
0: M ja, maar het wordt precies. nooit genoemd. Ja, ik, ik, ik heb zelf ook wel geprobeerd om, um, om, het, wat, uh, om het wat af te zwakken, inderdaad. Uh, door de afleveringen heen. Maar nee. het, is, het, het, is een, het ligt ook een beetje aan de gast die je die treft. Sommige gasten die trekken het juist weer, weer heel erg in de politieke.
1: Ja, en, uh, en dat kan ook een keuze zijn. En je kunt er ook een politiek drama van maken. Of een politiek, uh, maar ik had zelf een beetje de indruk... Uh, dat, je, uh, dat het idee is dat het wel een, een serieus verhaal moet zijn. Maar een superhelder verhaal is vaak geen debat.
0: <laughs> een nee,
1: politiek, maar Een debat maakt een politiek spannend.
0: Ik, ik snap al enigszins waar het vandaan komt. Want je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel um, series en films die een beetje van die. Uh, sowieso een beetje van die uh, Trumpiaanse. Uh, villains neerzetten. Ja. Die heel duidelijk een verwijzing zijn naar, naar Trump. Dus. Ik snap, ik snap misschien dat, dat mensen dat heel erg in die, in die hoek zoeken... omdat het op dit moment
1: hip is of zo. Ja, het is, ja, het is in your face, het is er. Maar goed, ik, ik, zou, ik, zou, ik, ik zou dat gedeelte uh, niet te zwaar inzetten... als ik een verhaal hierover zou, uh, zou maken.
0: Hoe, hoe zou jij dat dan interessanter maken... als het gaat om, over, die, over die tegenstelling
1: nou, daar zat ik ook een beetje over na te denken. En ik weet niet of dit iets kan zijn, maar ik heb ooit eens, ik, ik, mijn, ik heb inmiddels twintig jaar dat ik in politieke organisaties werk. En ik heb inmiddels ook wel mijn ervaring is dat als er een probleem is en een, een bestuurder zit ervoor, dan zit de bestuurder erin met de insteek, we gaan het probleem oplossen. En een bestuurder zit, ik heb nog geen bestuurder die ik getroffen heb... die erin zat met, ja, ik ben van deze politieke kleur... dus ik ga het probleem met deze politieke kleur op, oplossen. Want flauw gezegd, als ergens een nieuwe uh, uh, brandweerkazerne gebouwd moet worden... Uh, dan moet er een locatie gekozen worden, moeten vergunningen geregeld worden... en je kunt met elkaar in gesprek gaan... Je hebt geen uh, politiek linkse brandweerkazerne of een politiek rechtse brandweerkazerne. Dus het, het zit vaak in de nuances, de politieke kleur. Maar ik had een collega ooit die zei tegen mij, dat was zijn definitie. En ik ben daar goed over nagedacht Ik denk van, nou, misschien heb je wel deels een punt. Zijn definitie was, mensen die in het linkerspectrum uh, stemmen, dat zijn vaak mensen die geloven in de goedheid. Dus je hebt een positief mensbeeld. We moeten mensen helpen, we moeten regelgeving zo maken dat mensen daar gebruik van kunnen maken. En hij zei: mensen die rechts spectrum stemmen vaak, die hebben een wat negatiever mensbeeld. Dus die zeggen: die zetten meer in de regels van: Nou ja, um, we gaan deze regel maken, maar we moeten dat wel uitsluiten, want anders gaan mensen er misbruik van maken. Dus die, dat was een beetje zijn, 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 zijn scheiding van, van die politieke kleuren. En als je die zou pakken, dan zou je misschien met dat thema. Vertrouwen hebben in de goedheid van de mens versus uh, geen vertrouwen hebben in de goedheid van, van de mensen. Dat zou misschien een, een thema zijn waarbij je wel iets kan doen. En uh, ik denk dat dat ook uh, iets, iets minder spannend is dan uh, welke politieke kleur iemand heeft. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik, ik zat zelf zo ook nog eens na te denken. Ik denk dat het voor Julia dat je dan heel erg op kunt inzetten op uh, juist het uh, detective werk. Wat ze doet. Mm -hmm. uh, dat ze um, misstanden aan de kaak probeert te stellen. Ja. Zonder dus dat de uh, politieke erbij. Uh, voor de waarheid zat ik nog even te denken. Hij, hij is, ik weet niet of dat hetzelfde is hoor. Maar hij is wel heel erg, in zijn eigen hoofd is hij, wel een, een held. Die ja, ook hij, wel... Ge
1: hij gelooft in zijn eigen gelijk. Uh, ja. ja. Dat is een beetje het idee. En, en dat zou kunnen dat hij uh, nou, bijvoorbeeld uh, iemand oppakt, uh, naar de politie brengt, uh, want hij, die persoon heeft iets gedaan en uh, twee dagen later ziet hij die persoon weer op straat lopen en pakt hij hem weer aan, want hé, hey, ik heb jou naar de politie, je bent vast ontsnapt. terwijl Wellicht hij nog, uh, die, die, die persoon nog steeds uh, onder verdenking stond. Maar uh, dat ook thuis. Weet je, dus, nou ja, daar zou je wellicht iets mee, mee kunnen doen. Ja, precies. En dat, dat uh, Julia dan misschien wel vertrouwen heeft in het systeem. En zegt van ja, maar uh, kijk, hij heeft iets fouts gedaan. En uh, het recht zal zegen vieren. Maar we moeten wel de tijd geven om dingen in de goede volgorde te doen. Ik, dus daar bouw je niet een heel verhaal omheen, maar dat zou wel kunnen zijn dat je naar dezelfde situatie eh, kijkt vanuit een eh, positief mensbeeld en wellicht een negatief
0: mensbeeld. Ja, precies. Maar zoals uh, Julia, die heeft uh, op dit moment, zoals dat ook ooit bedacht is door mijn uh, eerste gast, um, heeft ook echt een, een politieke achtergrond. Maar moet je daar, moet je daar ook nog op... Um, moet je daar ook nog naar verwijzen of moet ze wellicht...
1: Uh, nou, volgens mij, want ze zat in de politiek toch? Maar ze haar nou, zetel is ze kwijtgeraakt toch?
0: Uh, ja, dat is inderdaad het verhaal.
1: Ja, wat, wat je ook zou kunnen doen is dat je... Uh, dan zou je met flashbacks kunnen werken. Is dat zij uh, als raadslid of als fractievoorzitter van haar partij... Iets, iets groots voor elkaar heeft gekregen wat voor de, voor de stad heel fijn en heel goed is. En dat zij nu aan de andere kant probeert in haar, in haar nieuwe vrije tijd, hobby, werk, dat in goede banen te leiden of ervoor te zorgen dat het niet... kijk ja, hard op denken, want het is een brainstorm. Stel dat zij vanuit de gemeenteraad waar ze in zat... heel hard haar best heeft gedaan om budget... dat klinkt ook weer zo ambtelijk in, het. heel spannend... maar dat zij geld heeft kunnen regelen... dat er een opvang kwam voor uh, kinderen die na school uh, niet naar huis kunnen... en de ouders konden geen opvang, uh, kinderopvang betalen. Ik verzin maar wat... Um, en zij heeft dan iets weten uh, voor elkaar te krijgen dat de gemeente heeft geïnteresseerd in een pand en dat daar nog uh, gespoord wordt, dat daar na school nog uh, bijles gegeven kan worden, uh, dat ze daar kunnen sporten, verzinnen maar. En dat uh, de waarheid dan van mening is dat daar alleen maar uh, jonge lui zitten die maar een beetje zitten te blowen en dat er allemaal gekkigheid van komt. En in de buurt is, uh, ineens, wordt ineens heel hard ingebroken en dan denkt de waarheid van nou weet je, dat komt daar en daar. En dat zij dan flashbacks kan krijgen van hoe bepaalde dingen zijn ontstaan in de tijd dat zij raadslid was. En nou, dat ze dan nu probeert uh, de zaak open te houden omdat de waarheid uh, dingen roept die niet waar zouden zijn. Of die niet waar zijn. En dat is misschien dan ook wel, want ik denk omdat zij juist een karakter is wat uh, een beetje detective-achtig is, uh, zou je denk ik, als je dit doet, want je moet ook altijd een goed einde hebben voordat je een begin hebt, dat er bijvoorbeeld een, een groot mysterie aan hangt en dan moeten we eerst verzinnen wat het mysterie is. En dan kunnen we terugwerken en dan kunnen we af en toe zaadjes uh, planten in het verhaal. Dus dan, nou ja, wat, wat zou... Waar zou je echt van schrikken als, nou ja, even nadenken. Er wordt veel, veel gedaan in de buurt. Nou, ik, ik, schiet, ik schiet heel hard de, de lucht in hoor. Um, ze staan naast een, een wijk en uh, daar staat uh, een tweetal panden. En daar uh, wonen nog mensen in. En daar in die buurt, en daar uh, in dat, en, en, en staat ook al wat leeg. En in dat gebied gebeurt is allemaal gedonder en drugs en overlast. En eigenlijk vindt men het steeds gevaarlijker worden. En ja, de mensen die daar nog wonen, die, 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 die worden bedreigd en die hebben eigenlijk zoiets van ja, de, 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 waarom? En de politie die probeert wel wat te doen, maar dat lukt ook niet. En dat het verhaal daarachter is dat niet zozeer het jeugdcentrum daar de schuld van is, maar dat iemand wil daar investeren. En die mensen zitten daar. En als die mensen eruit kunnen, dan kan die het pand uh, voor wat anders gebruiken. Verzin het maar, de, um, zoiets. Of een winkel, want ja, als je er toch al mensen in wonen, dat levert het meest op. Nou, laten we dan zeggen dat er een gebied is waar nog winkels zijn. En die winkels die worden de hele tijd geterroriseerd en er wordt uh, gestolen en dat soort dingen. Want als je de winkels dan uh, stoppen, de mensen willen daar niet meer hun winkel uh, doen, dan, kan je, uh, dan zijn de huurcontracten eruit en dan kun je het pla plat slaan en dan kun je de appartementen doen en dat levert meer geld op. Stel dat dat dan het verhaal zou zijn. Um, dan moet je gaan terugwerken. Ja, en Meestal pak ik dan pen en papier. En dan ga ik er wat nacht over slapen. Maar we moeten nu wat sneller werken. Uh, maar snap je wat ik bedoel? Dus dan is ja. de, wa de waarheid. kijkt dan naar de situatie van. Ja, wacht eens even. Sinds dat het jeugdcentrum hier is. En ik zie daar wel, uh, wel kinderen uh, de hele tijd komen en gaan. En, en er wordt ook gerookt. Het is allemaal... Uh, en voordat het, dat centrum hier was, hadden we nog helemaal geen, uh, geen gedoe. Dus één en één is twee. En uh, nou ja, jongeren die uh, vervelen zich en die gaan toch uh, baldadig zijn. Dus die gaan daar vast. Uh, en dan kan het heel goed zijn dat het inderdaad jongeren zijn... die daar aan het uh, intimideren zijn en aan het uh, stelen zijn. Maar dat dat niet de groep is die dan bij de school is. Maar dat dus de eigenaar, uh, vastgoedboer, die daar eigenlijk woningen wil... omdat als hij de appartementen kan bouwen... Uh, vier, meer, vier keer meer rendement heeft... dan van de, de winkels die daar dan zijn. Dus die huurt gewoon... Uh, een stelletje... Uh, boefjes in. En die doen dat. Oh, dat dan krijg je eigenlijk... nog een andere partij, zeg maar. Nou ja, dan, dan wat je dan eigenlijk... krijgt, is dat... omdat de waarheid gelooft in zijn waarheid... en hij ziet zichzelf... als de held, kan hij niet... per se... Uh, crimineel gedrag vertonen. Snap <laughs> je? Um, of misschien wel crimineel gedrag maar uh, kijk als jij gelooft dat jij de held bent en je gaat ergens uh, intimideren of, of uh, nou, dat zou misschien nog kunnen maar als jij gaat ergens stelen of, uh, of andere vervelende dingen doen ja dan moet je wel een heel verwrongen mind hebben wil je geloven dat jij nog de held bent in dit verhaal
0: ja het, het, het idee is wel dat hij
1: het, de ja, want hij wil macht hebben toch uiteindelijk
0: ja, uit, uit, op de lange termijn uh, waarschijnlijk wel, inderdaad. Uh, maar hij is, um, hij is wel ook echt een narcist, eigenlijk. Mm -hmm. Die ook wel gaat voor de, uh, voor echt de grote, um, grote dingen.
1: Of is dit te klein.
0: Ja, misschien wel. Ik, ik um, jij kent, ja, dat is... Um, het is een beetje vervelend, want dan, dan trek je het weer in het politieke. Maar uh, jij kent de Homelander wel, toch? Van uh, The Boys?
1: Ja, 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 ja. Ja, zo, ja.
0: Een beetje zo iemand, maar dan zonder superkrachten natuurlijk. En wel met een soort van nuance van dat hij wel, dat hij wel daadwerkelijk... Uiteindelijk wel, wel goede dingen doet, maar een beetje op een brute manier. Dat is een beetje het idee.
1: Ja, dat snap ik. Nou, misschien moeten we dan, moet je dan. Uh, wat. Nou, misschien moeten we niet een jeugdcentrum hebben, maar iets, iets anders groots. waar. Julia aan mee heeft geholpen. waarvan hij nu denkt. Ja, dat hebben we helemaal niet nodig. of dat. verstoort. Uh, misschien dat je iets kan doen. Want uh, ik zit even heel hard na te denken hoor. Met. Uh, Overziet hij alles of, of uh, gaat hij in zijn snelheid uh, aan dingen voorbij?
0: Uh, dat zou inderdaad zijn, zijn uh, grote zwakte kunnen zijn.
1: Want Zwar wat je misschien zou kunnen doen... is dat, een, uh, dat er een groot warmtenet is om de stad mee uh, te verwarmen. Waarbij hij uh, dan wil laten zien hoe goed hij is... en dat, uh, dat, dat hij dat allemaal kan realiseren... Maar dat hij dan eh, waarschuwingen van anderen... van ja, maar volgens mij gaat dit niet werken... of volgens mij zit daar een, een gevaar aan... dat hij die, die uit, in de wind slaat. Van ah, dat valt wel mee. En het risico is, is maar 20 procent. Dus, mm -hmm. En dat het dan aan, aan Julia is... Om, dat die er dan achterkomt, steeds meer... hoe gevaarlijk het wel niet is... en dat, en dat soort dingen. Dat zou je ook kunnen doen. En wat misschien, maar ik weet niet in hoeverre. Want is. Wat je ook nog zou kunnen doen. Is dat je. Eh, want heeft de waarheid, dat heb ik niet helemaal scherp. Is, heeft hij een masker? Want die, die, die zit veel op social media. Ja. Is het, is het, kan het verhaal ook nog zijn. Wie is de waarheid in het echt?
0: Nou, dat, ja, dat is tot nu toe uh, niet echt het geval. Hij is wel narcistisch genoeg om. Uh... Zijn eigen gezichten willen laten zien, zeg maar. Okay.
1: Ja, want je moet, ja, nou ja, goed. Want je zou iets kunnen hebben, dus waar je, uh, waar je van twee kanten naar kan kijken. Of waar hij iets wil en iets te graag wil en, en, en risico's uh, niet ja, wegbuift. En, en wat je nog, een andere optie, wat je nog zou kunnen doen, is... Uh, dat je twee verhalen los, aan elkaar, of los van elkaar koppelt, eh, die uiteindelijk bij elkaar komen. Dus dat je eh, een verhaal vertelt vanuit de waarheid, die iets beleeft, meemaakt of iets ziet. En een verhaal vanuit Julia, die iets onderzoekt en eh, beleeft en meemaakt. En dat eh, je gaandeweg. Of, of richting het, 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 het einde van het verhaal erachter komt dat ze met hetzelfde bezig zijn, maar dan ook allebei aan, het andere, allebei aan een andere kant van het spectrum staan. Dit is allemaal vrij hoog over, dat weet ik. Ik heb ook niet. Uh, maar. Uh, ja, ik vind hem wel interessant. Dat je bijvoorbeeld hebt dat. Uh, en het kan best zijn dat ze elkaar wel tegenkomen in die zin, maar dat het. Uh, dat, uh, de waarheid bezig is met uh, zeggen een nieuw sociaal platform waarbij iedereen re in real time kan uh, aangeven uh, als hij of zij een, uh, een, een, een misdaad ziet en kan filmen en uh, dat allemaal gelijk kan doorgeven en dat uh, Julia uh, een signaal krijgt of ingehuurd wordt of gevraagd wordt te kijken naar uh, een gerucht wat ze heeft gehoord van iemand uh, dat er illegaal informatie wordt ingezameld voor, een, ander, voor een, nou ja, een, een, een doel wat nog niet helemaal duidelijk is of wel duidelijk is. Dan zou, wat je dan zou kunnen doen... Er um, zit hard op te denken hoor. En als je ook ideeën hebt, uh, roep mee. Dat je bijvoorbeeld laat zien vanuit de waarheid dat die uh, app inderdaad heel goed werkt. En dat, um, want hij, is, hij heeft ook een soort legertje om zich heen toch? Van mensen die hem helpen? Uh, ja, inderdaad. nou ja Dat hij die dus door, door de stad heen uh, banjert. Um, en, en dat de... Dat dan inderdaad de misdaad uh, naar beneden gaat. En dat je dan misschien op een punt komt dat iemand zegt: van ja, maar die gedraagt zich uh, verdacht. En dat dan op de app gedrukt wordt en dat de waarheid dan ook al uh, iemand achter iemand aanloopt. Want hij of zij uh, zou wel eens iets verdacht kunnen gaan doen. Dus die, die worden dan in die zin een beetje gestalkt, uh, zonder dat er echt iets gebeurt. De andere kant van het verhaal zou dan moeten zijn, denk ik, dat eh, Julia een tip krijgt van iemand uit de politiek, want dat is haar oude netwerk, dan kun je die nog gebruiken, dat men wat bezorgd is eh, en dat men heeft gehoord dat iemand bezig is met eh, illegale data verzamelen, verzin het maar, en dan, eh, ja, dan zou je wat zaadjes moeten... Planten her en der die uh, wat verwijzen naar waar dat vandaan kan komen. En dat je er dan achter komt dat de waarheid inderdaad die app wil gebruiken om misdaad te bestrijden, maar dat hij ook die app wil gebruiken om informatie in te winnen, omdat hij ook andere ambities heeft, namelijk uh, meer zeggenschap, meer macht. En als hij eens een keer iets wil en het lukt niet omdat de wet dat niet toestaat dat hij dan uh, informatie heeft of, of, of beelden uh, waarbij andere mensen chantabel zijn. Zodat hij nog steeds denkt van ik doe het goede omdat ik een doel heb en dat is dat. Maar tegelijkertijd overtreedt hij links en rechts uh, eigenlijk de, 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 de morele regels en uh, kan hij dat niet meer zien omdat hij zo... Uh, ...vast zit geschroefd in zijn idee... ...dat hij iets moet doen. Dus de, de, dan het verhaal van... Uh, de, ...hoe zeggen ze dat nou? Uh, de weg naar de hel is... ...betegeld met goede bedoelingen? Of iets in die, in die zin?
0: Ja, precies. Ik, ik vind het inderdaad wel een heel goed... Uh, uh, wel ...een heel goed uh, uh, idee eigenlijk. Ik zie, het ook, ik zie het ook wel voor me. Maar... Ja. Uh, ...even kijken wat... Want hij, hij verzamelt dus uh, data door, door middel van die app eigenlijk.
1: Mm -hmm. En hij verdient er ook nog geld aan. Omdat de reclame, uh, omdat die veel gebruikt wordt, succesvol is. Reclameinkomsten. Dus hij heeft er ook alle belang bij dat die app ook... Dat zoveel mogelijk mensen dat gebruiken. Omdat hij ook, uh, a, wil die, die gegevens hebben. Maar b, is het ook een behoorlijke bron van inkomsten. Waar hij dus nog meer dingen kan regelen voor wat hij denkt dat goed is.
0: Ja, ik vind het een, vind het een hele sterke. Sowieso ook omdat uh, de waarheid natuurlijk heel... Uh, online heel, heel erg van zich laat horen.
1: Ja, en militaristisch. Ja, maar, dus hij is ook gewend aan plannen. Sorry? Ook militair. Dus hij is ook gewend aan plannen en... en nou ja, hoe groter je, je leger, hoe meer uh, overwicht... en uh, hoe meer dingen je kunt doen.
0: Je zei net al tussen neus en lippen door van... Um, misschien dat hij die, dat... Die, dat... Dat het als effect heeft dat de criminaliteit inderdaad afneemt. Maar is dat dan heel flauw gezegd omdat hij uh, mensen uit de weg ruimt en zo criminaliteit uh, naar beneden Nee, ik,
1: ik, zou, ik zou het juist interessant maken om... Hij heeft een doel wat hij wil, namelijk. Hij wil uh, orde en uh, hij, nou, uiteindelijk wil hij ook macht maar hij wil ook de orde. Hij uh, strijdt tegen criminaliteit. Ik, ik, ik vind schurken die ook nog wel, uh, waar je ook nog wel deels in mee kunt gaan waarom ze iets doen, vind ik vaak interessanter dan uh, iemand die alleen maar evil is, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, eens. Ja. Uh, Magneto uh, is tegenwoordig een held, maar was altijd de, de, de tegenstander van de X-Men. En waar de X-Men vochten voor een wereld waar de mutanten en de mensen samen konden le leven, dat was dus het ideaal van de X-Men, was het ideaal van Magneto. Nee, um, ze gaan ons toch nooit accepteren. Dus laten we maar gewoon zien wie we zijn en dat we sterker zijn en laten ze maar naar ons pijpen dansen. En in de verhalen kom je er dan achter dat uh, Magneto zo denkt, omdat hij in een uh, natiekamp is, uh, ja, is opgegroeid. En dat hij dus de naties van dichtbij heeft meegemaakt... en gezien wat de mensen allemaal kunnen doen. En hij denkt van, wij kunnen dat beter als mutanten. Dus als wij de macht pakken, dan gebeurt dat niet meer. Dus ja, niet dat je dan per se voor de schurk bent... maar je, je kunt het gedachtegang beter volgen. En dat maakt het eh, dat ze beter blijven hangen, vind ik zelf.
0: Ja, ik, ik vind het zelf ook wel interessant. En ik moet toegeven, voor de waarheid hebben we dat tot nu toe nog niet echt... Ik ben er wel heel erg naar op zoek geweest van wat zou dat nou kunnen zijn. Dat hij wel echt een duidelijk signaal van dat hij het goede wil doen eigenlijk. Mm -hmm.
1: En als je hem dan ook nog in, in een verhaal laat zien dat hij ook ooit slachtoffer is geweest van criminaliteit. En dat daarom zo gedreven is, maar die gedrevenheid slaat enorm door, plus dat hij in zijn eigen gelijk gaat lopen, geloven dat vind ik een interessanter verhaal, nou ja, dan een politieke discussie
0: met Martijn Lindeboom ooit heb ik het ook met uh, over de waarheid gehad mm -hmm. en uh, toen kwamen we inderdaad over die militaire achtergrond, dat was zijn dat was ook wel een beetje zijn, zijn, zijn idee sowieso het hadden had het ook heel even over dat hij misschien wel een trauma gehad zou kunnen hebben. Nou, ja. Een soort van PTSD. Ja, nou dat... Zit je wel meer richting Punisher of zo? Ja, nou ja, <laughs> of, of Batman.
1: <laughs> ja, weet je. Ja. Het hoeft niet per se, maar inderdaad. Um, dat, dat zou heel goed kunnen dat hij uh, een keer in een, een steegje uh, van alles beroofd is wat hij maar had. Of, of iets heel specifieks. Dat hij na jaren kwijt is en dat hij daarna heeft gezegd, nooit meer kwetsbaar, nooit meer dit. Um, het wordt tijd dat iemand criminaliteit aanpakt en uh, dan op grote schaal. Misschien is dat dan zijn missie. En waarom ik, zo... ik,
0: ik, 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 ik weet niet of dit uh, te groot is, maar ik zat qua trauma zelf te denken aan dat hij in het leger ooit iets heeft uh, meegemaakt. Waardoor hij uh, ja, toch een bepaalde drive heeft om dingen te doen.
1: Ik kan ook. Ja, ik weet niet, valt mij, nee, ik weet niet of de per se het groot is. Um, het is misschien wel handig dat het, wat het ook is geweest. En het kan ook dat hij toen in het leger zat. Maar als het iets met onrecht, dat hem onrecht is aangedaan. Dat, dat zou dan wel verklaren die, het fanatisme wat hij dan nu heeft. Om het onrecht en zijn waarheid uh, naar voren te brengen. En het onrecht te bestrijden. En of dat nou is dat hij uh, toen hij in het leger zat als militair iets moest bewaken en dat is uh, bestolen, gestolen. En daardoor uh, werd hij met de nek aangekeken en dacht iedereen dat hij het deed of verzin maar wat. Ja, zou hij, of hij is in elkaar geslagen of whatever. Dat, dat zou je prima kunnen doen. En dat hij dan dat militaristische gebruik van ik kan het wel en uh, het is mijn, ontnomen, mijn carrière is in het leger ontnomen. Uh, maar ik heb een leger niet nodig, ik maak zelf een leger. Dat zou dan ook uh, iets kunnen zijn, inderdaad, die, die, die drang naar mensen om zich heen verzamelen en uh, groter, sterker, beter.
0: Ja, dat, uh, dat uh, klinkt wel goed eigenlijk. En zo, zo kom je dan toch nog op, me op meer achtergrond bij, uh, bij uh, de waarheid. Ja. Um, even kijken, maar als je uh, uitgaat van... Wat je net zei, dat hij die, dat die, zeg maar, die data aan het verzamelen is met die, uh, met die app. Mm -hmm. En dat hij zo dus de misdaad probeert te bestrijden. Als je, dan, als je dan terug gaat denken, heb je dan, heb je dan genoeg handvat om, om zeg maar,
1: terug te gaan in het verhaal van Julia en de waarheid? Nou, ik, ik, wat ik altijd heb gedaan, is dat ik een goed einde uh, wil hebben. Dus dan moeten we eerst bepalen wat het einde is. En het einde kan zijn dat... Um...
0: Maar, is dat maar is dat dan uh, het einde
1: van issue 1, zeg maar? Of... Nou, ja, dat, ja, nou, laten we dat dus doen. Maar dan, dan moeten we het verhaal ook niet te groot maken, want anders dan duurt het heel lang. Maar stel nou dat um, het verschil is dat uh, de waarheid een negatief mensbeeld heeft en Julia een goed mensbeeld. Kan het misschien zijn dat Julia iets anders zou doen met die data dan de waarheid? Zou het dan een bijzonder einde zijn dat Julia ineens de database heeft en gaat gebruiken voor het goede? Maar dan op een andere manier zou dat een einde zijn? Dat kan. Een einde kan ook misschien zijn dat Julia iets opblaast dat alle data uh, pleiten is... Maar dat het zo eruit ziet. Want ik vind het altijd wel mooi als een held ook wat tragisch heeft. Maar dat het er wel naar uitziet. dat. Dus dan heeft zeg het de waarheid verloren. Omdat hij zijn, zijn, zijn data kwijt is en de app uh, werkt niet meer. Maar dat hij misschien nog wel gezien wordt als de held. Die, hij heeft dan hele foute dingen gedaan. Maar hij heeft misschien wel nog iemand voor een pand weggetrokken. Voordat het echt explodeerde. Zoiets snap je dat... Um, want dan kun je ook een tweede issue doen... waarbij de status quo nog niet helemaal uh, veranderd is.
0: Ja, precies. Ik zit alleen te denken... Julia is niet echt van het, van het opblazen eigenlijk.
1: Nou, uh, ja, nou zou dat anders dan zijn dat zij de data... met de data aan de hal gaat?
0: Nou, ik zit eerder te denken in de richting van hacken of zo... maar
1: dat is qua strip weer niet uh, zo heel interessant. Uh, nee, tenzij <lacht> zij moet... Ergens naartoe zou moeten om te kunnen hacken. Omdat de PC uh, niet online is, maar standalone. Uh, en dat ze dan allemaal foefjes moet uithalen om ergens te. Dan heb je een soort heist. <laughs> uh, ja, dat zou wel kunnen voor een, gewoon voor een eerste. Ja, en dat zou dan. Uh, maar dan is het minder mysterie, maar dan is het meer heist. Ja, dat kan ook. Um, en dan, dan zou je gebruik kunnen maken van dat zij allemaal inderdaad wat foefjes heeft, dat ze slim is, dat ze uh, nou ja, acrobatisch goed getraind. Het enige wat ik dan nog misschien wat je dan nog iets mee zou kunnen doen als je dat echt wil, is dat je met flashbacks. Want als je nog iets echt wil duiden met dat zij in de politiek heeft gezeten, zou je dat met een flashback kunnen doen. Of dat dat wellicht ergens op tv te zien is of dat... Want uh, het, je, je zag haar een beetje als een soort Jessica Jones-achtig type, begreep ik? Uh, ja, inderdaad. Um, maar, ook, maar niet zo down on her luck, zo, dat is goed Nederlands. Want dat is bij Jessica Jones een beetje veel drank uh, en uh, ja, een beetje... Nee, naar...
0: dat is inderdaad, dat is inderdaad wat, wat minder.
1: Ja, dan zou je... Um... Uh, want is zij ook, dat heb ik ook niet helemaal. Is zij echt een privédetective als in bekend? Superheld slash uh, de privédetective, is dat bekend? Of uh, is dat haar uh, alter ego meer?
0: Uh, je bedoelt, uh, met alter ego bedoel je dat de mensen niet weten dat zij het is? Ja. Ja, ze is wel van het laten zien van de echte waarheid.
1: Mm -hmm.
0: Ook op social media, dus dan zou ik zeggen... Ja, nee,
1: dat snap ik ook, maar dat kan zijn dat dat... Uh, een, een beetje Clark uh, ik ben journalist en dit is, mijn, dit is de waarheid. Uh, maar hoe ik daaraan kom, dat weet niemand. <laughs> dat, dat idee. O, oh, zo. Kijk, dan zou je haar natuurlijk als een wat... Uh, dat als zij... Uh, wat je dan misschien zou kunnen doen... is dat je een uh, begint met een filmpje van zeggen een aantal jaar geleden dat zij uh, in de raad zat en dat ze een, een of andere betoog deed. Nou ja, dan moet je ook even kijken wat je doet. Maar... En dat mensen haar nog steeds een beetje als zo'n dametje zien, wellicht. En dat als zij op pad gaat om uh, de heist te doen, dat ze dan uh, andere kleding, andere apparatuur bij zich heeft. Als zij weer naar buiten treedt, buiten te brengen. Dat ze dan een bepaald beeld hebben dat de waarheid ook niet per se weet
0: ja, dat is wel, wel, wel een sterk beeld. Dat, dat Julia inderdaad op social media uh, zichzelf is, maar dat ze niet uh, vrijgeeft waar informatie vandaan komt. Terwijl ze stiekem eigenlijk gewoon zelf op, op zoek gaat naar die informatie. Ja. Als, uh, als ja, en
1: dat ze dan bijvoorbeeld ook kan zeggen van ik heb een bron die ik volledig vertrouw. Ja, en dan weet de lezer of de degene die het verhaal volgt, van ja, nogal logisch... want jij bent zelf degene die die informatie heeft gevonden. En, en dat, zou, dat zou bijvoorbeeld ook een best een leuk einde kunnen zijn... dat zij bijvoorbeeld in, met informatie komt uh, van de, van de, uh, over de waarheid... en dat dan iemand van de pers vraagt inderdaad... van goh, uh, kunt, u de, kunt u uw bron wel vertellen? En dat ze dan inderdaad zegt van... vertrouw mijn bron voor 100 procent, nou ja, en dat dan, nou ja, de audience is in on the joke, in dat geval.
0: Ik, ik zit zo ineens te denken, uh, dat zou ook een hele interessante dynamiek zijn met de waarheid, want die, uh, die vindt het natuurlijk allemaal, um, weet dat hij erbij is eigenlijk, maar hij kan natuurlijk volop zetten op, ja, op, hij kan natuurlijk vol opzetten op, ja, maar uh, uh, wie is je bron dan? Uh, ja. Ik, ik, ik geloof er geen zak van. Dat nee. kan hij dan zeggen natuurlijk.
1: Ja. En zij kan dan dat niet, misschien niet allemaal laten zien. Omdat zij dan op foto's of whatever. Maar daar zou je inderdaad mee kunnen spelen.
0: Dat vind ik inderdaad wel, wel een goeie. En dan nog even, nog even samenvattend. Um, wat zou dan een goed einde kunnen zijn?
1: Ja, dat ligt er net aan uh, je, je, want als jij zegt van goh, ik zou het wel interessant vinden om te kijken wat Julia zou doen met die data, dan zou, je, dan zou het einde wellicht kunnen zijn dat uh, de lezer of de, 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 degene die het verhaal volgt erachter komt dat Julia nu uh, beschikking heeft over al die data van de stad. En dan is de, dat, dat zou iets kunnen zijn, dat je dan afvraagt van maar hoe gaat zij daarmee om? Uh, einde kan ook zijn dat inderdaad de app uh, vernietigd is met alle informatie en nou, dat Julia inderdaad een persconferentie geeft en dan eindigt met van ja, ik vertrouw mijn bron voor 100 uh, Stel dat je dat zou doen, wat je dan ook nog zou kunnen doen in het verhaal is dat je begint dat ze een beetje twijfelt, want dat is dan ook een journey die ze maakt. Snap je wat ik bedoel? Dus in het begin twijfelt ze misschien over of zij dit moet gaan doen. Of zij, uh, of, ze, of ze zichzelf, en dat, daar zou je wellicht de spindokter nog een rol in kunnen geven. Dat ze een gesprek heeft met de spindokter. Spin en dat ze zegt: van Ja, maar ik, ik weet niet of ik mezelf, of ik, of ik aandurf of mezelf vertrouw om dit te gaan doen. En, en dit doen is dan dat zij, uh, nou ja, als superheld, laten we dat maar, we hebben er nog niet een goede naam voor, maar als superheld uh, de heist gaat doen. Dat ze wel genoeg getraind heeft en genoeg gadgets heeft, maar ze vertrouwt zichzelf niet. En dat ze dan eindigt in met de persconferentie. Dat ze nou ja, vertrouwen heeft in zichzelf, in haar kunnen en, en wat ze allemaal heeft gedaan. Dat zou je ook nog als einde kunnen doen.
0: Ja, precies. Maar wat, wat is dan zeg maar het, 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 het
1: moment waarbij je je afvraagt van hoe gaat het verder? Nou, ja, dat is dan... Ja, ja, dat kan ook. Dat is even de vraag. Um, wil je het verhaal afronden? Uh, nou, hoe het verder kan gaan is dat de... Uh, dat de waarheid. Net wat je net zei. Uh, zegt van ja maar uh, ik vertrouw jou. Ik vertrouw jouw bron niet. Uh, en zolang er geen. Je, geen echt bewijs is. Kunnen we helemaal niks doen. Of uh, daar roep je maar wat. Of zoiets iets in die strekking. Daar zou je nog wat kunnen doen. dat De waarheid. Of tegen haar zegt van nou. Uh, wij zijn nog niet klaar met elkaar. Of, of iets in die dreiging. Dat zou je nog kunnen doen. Maar dan gaat het meer over een een, een woord vervolg te creëren als, denk ik, een afronding van, van het verhaal.
0: Ja, precies. Ik zit, uh, zit even zwaar na te denken, want beide opties hebben wel aantrekkelijke dingen. Inderdaad ook die, 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 die twijfel die Julia dan, uh, dan kan hebben.
1: Um... Die twijfel zou je ook als einde kunnen doen van het eerste deel, of laten we dan maar het uh, boek 1 noemen, uh, dat ze die twijfel kwijt is. Dat zou je kunnen doen. En dan is dat, dat gedeelte van het verhaal afgerond. Dus dan kun je afsluiten. En je zou ook nog iets kunnen laten doen met een, met een dreiging. Of dat zij uh, nog een wat appje krijgt uh, of via socials, een berichtje, een een DM'tje van uh, ik zou me, als ik jou was, zou ik maar uh, uh, goed achterom kijken. I iets in die strekking. Dat ze nog. Want als je die, die bedreiging dan doet voordat ze haar bron 100% ver, uh, vertrouwt, je moet even kijken hoe je dat puzzelt. Maar je zou dat best kunnen doen: dat de waarheid haar nog iets zegt van. Als ik jou was, zou ik maar. Uh, of ik zou, als ik jou was, zou ik maar hopen dat je niet in de problemen komt. Of iets, iets in die streek. Hij, hij kan best dreigend zijn, maar ik zou hem niet direct een, uh, een, een vieze bedreiging laten doen: dat het er heel dicht op ligt. Want ik denk dat de charme van de waarheid ook nog wel eens zou kunnen zijn dat je af en toe nog eens denkt van. nou Misschien doet hij het toch nog wel goed? Ja, precies.
0: Ik zit uh, nog heel erg beide opties te, te, te overdenken. Want ik vind dat, 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 hele, dat hele idee van. Julia heeft in één keer die data in handen en wat gaat ze daarmee doen? Hoe gaat ze dat inzetten? Dat vind ik ook wel een goede eigenlijk. Heb jij wat, wat, uh,
1: welk einde zou jij het liefst uh, lezen? Als, als lezer? Als ik zou weten dat er meerdere delen kwamen, dan zou ik het einde willen lezen van, zij heeft de data, want dat trekt weer een hele doos nieuwe vragen open. Een heel blik nieuwe vragen, van net wat je zegt, wat gaat ze ermee doen? Gaat ze het ook inzetten? Gaat zij misschien ook mensen onder druk zetten, of gaat ze juist de data gebruiken om te kijken wie foute dingen doet en, en, en daar uh, uh, achteraan? Of gaat ze de data gebruiken om uh, ...beweringen van de waarheid te checken. Dat, 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 is, dat zou interessant zijn als je weet dat er meerdere delen komen. Want dan heb je het eerste deel gebruikt om uh, de rest van het verhaal uh, goed neer te zetten. Als je zegt van nou we gaan één verhaal doen en daar blijft het bij... ...dan zou ik denk ik het leuke vinden als de data vernietigd is... En dat je dan het verhaal leest van een wellicht in het begin onzekere dame. Die er toch achterkomt dat wat ze doet, dat ze er goed in is. En dat ze, uh, nou ja, dus dat uh, voor iets naast heeft behoed.
0: Ja, precies. Nou ja, we hebben, ik heb met mijn gasten eigenlijk genoeg verhaallijnen bedacht om... om uh...
1: Meerdere delen te kunnen... Uh... Nou, dan gaan we voor het einde dat ze de data in ja, handen misschien. heeft. En dat dan de vraag eigenlijk is van... En misschien is dat ook een leuke vraag die de spindokter aan haar stelt. Als laatste panel. Uh, of laatste stuk van het verhaal. En haar recht op de mannen vraagt van... En wat ga jij nu met die data doen? En dat we het antwoord nog niet horen.
0: Dat is een interessante. Laten we daar inderdaad uh, vanuit gaan. Um... En wat, wat is dan de volgende stap? Als je het zou moeten...
1: Uh... Als je naar het volgende deel moet? Nou, nee, als je dit... Als je dit hebt. Wat ik dan meestal deed, was dat ik... Uh, als je dan een, een, een comic heeft vaak 24 pagina's. Uh, en ik schreef comics, dus dan ging ik 1 tot en met 24 opschrijven. En dan begon ik met het opening shot. Nou, laten we stel dat het opening shot is, dat we haar zien dat ze, nou ja, of, of in de krant, dat uh, dat ze ja, aan de, dat zou ook nog kunnen, dat ze in haar kantoor aan de, uh, een, een krantenartikel van zichzelf heeft, lekker narcistisch, uh, waarin ze in de gemeenteraad iets goeds heeft gedaan. En dat is dan uh, waar ze heel trots op is. Of afscheid, dat is misschien minder, uh, dat ze, of whatever. Dat dat dan het begin is en dan eindig je met... Um, uh, nou, wat ga je dan met de data doen? Dat is dan 24 en dat is 1. En dan moet je dingen gaan, gaan inpakken. Dus uh, ergens moet ze de data uit, de, uit het uit de computer halen, de standalone, dus voor de heist. Maar ja, als ze dat heeft gedaan, dan moet er ook nog iets met de waarheid gebeuren, of een persconferentie of whatever. Dus, nou, dan ga je 23 en 22, pagina 23 en 22, zou je dan kunnen inzetten voor. De, nee, ik, ik zou dan pagina 23 doen, het gesprek met de Spindokter, een beetje terugkijken op de persconferentie, dan zou je pagina 2, uh, even kijken, 22 en 21 kunnen inzetten op de persconferentie, waar wellicht ook nog een, uh, een, een gesprek is met de waarheid, waar ze, uh, nou ja, uh, ja, wat jij zegt is niet waar. En, en, nou, en dan betekent dat uh, je op z'n snelst op pagina 20 het succes van dat ze alle data heeft gepakt. Nou, en zo, ik doe nu een beetje, maar zo moet je dus een beetje doorpuzzelen want ze moet ook ergens achterkomen dat, dat, er, uh, dat er iets met die data is. Dus krijgt ze dan een tip, nou dat zou kunnen, de, dan, pagina 2 en 3 wellicht. En, nou, en dus zo moet je een beetje die puzzel doen. En als je erachter komt dat je aan de voorkant te veel ruimte hebt, dan moet je daar dingen uh, kleiner doen. Of moet je misschien zeggen van, nou ja, mijn eerste pagina had ik bedacht. Een, uh, een shot van haar kantoor. Dat ze zit te werken met die foto erachter. Maar ik moet zoveel dingen vertellen, dat kan ik niet in één... Een... Dus ik heb die pagina ook nog deels nodig. Dus dan ga je zo een beetje de pagina's inrichten. En als je dan 1 tot en met 24 ingericht hebt en je denkt van, nou ja, dit, dit loopt aardig. Dan is het de truc om... Uh, ervoor te zorgen dat, dat wat jij op die pagina wilt hebben, dat je dat ook in de panels uh, krijgt.
0: Volgens mij hebben we nu wel een, een, een goede basis inderdaad.
1: En, wat dan en, net... en, en, en dan kan je ook nog gaan nadenken over wat voor gekke trucjes en halsbrekende toeren en technisch vernuftige dingen uh, uh, Julia allemaal moet doen om de toren in te komen. Ik uh, zat me nog
0: wel af te vragen... Um... Op welk punt van de ontwikkeling van Julia is zij
1: uh, aan het begin? Ik, ik, als je het verhaal doet van, als je wil eindigen met dat ze zich dat voor 100% vertrouwt, zou ik inderdaad beginnen met uh, een begin.
0: Ja, dat sowieso. Maar, <laughs> <laughs> en, maar ik bedoel, uh, uh, ik heb met heel veel gasten heb ik het uh, uitgebreid over Julia gehad, uh, mm -hmm. in verschillende aspecten. Er zit een beetje te, te denken van, wat is haar, wat is haar status quo op het, in het begin? Want ik heb bijvoorbeeld ook met de eerste paar gasten, kwamen er op een gegeven moment op uit dat ze in het begin um, nog helemaal niet zo fit is en dat ze uiteindelijk wel ertoe gedreven wordt om, om wel uh, die, uh, die uh, 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 mantel op te pakken.
1: Ja, um, ja dat, ligt, dat, dat snap ik hoor, maar dat, dan, dat, dat zou je... Of is dat gewoon achtergrond? Dat, dat kan ook, natuurlijk. Het ligt een beetje aan wat je, hoe je het wilt. Wat jij zegt, kan ook, maar dan heb je een heel ander verhaal dan wat we nu hebben. Want dan is het verhaal, dan is het meer, uh, denk ik, de opbouw van de held. En dan hebben we nog niet zo heel veel aan de schurk, anders dan dat de schurk... Uh, hetgeen um, nou, hetgene is wellicht waar ze dan. Ja, ik, ik, ik snap wat je zegt, maar misschien is dat verder in het verhaal leuker als zij iets meer body in het verhaal heeft. Dat je stelt dat ze dan uit de deur vrij uh, dat je bijna denkt: van nou, dit, is, uh, dit lijkt wel op Buffy, die, die kan bijna alles aan. Dat het dan misschien leuk is om toch weer wat kwetsbaarheid te pakken en misschien ook dan. Nou ja, iets van kwetsbaarheid wat in die training is gebeurd of waarom ze is gaan trainen als je, dan, als je nu een, een verhaal van 24 pagina's zou willen maken dan is wat we nu besproken hebben in 24 pagina's echt al heel veel hoor
0: ja ik, uh, ik kan me er iets bij voorstellen als je dan ook nog de origin uh, uh, erbij doet dan, uh,
1: ja want dan, dan is het vooral gewoon de origin
0: ja Nee, maar ik vind dat inderdaad wel, wel een interessantere gewoon. Maar um, om terug te komen bij mijn vraag. Wat is, uh, wat is gewoon voor dit verhaal, wat, wat is de, de beste status quo voor Julia ja, aan het begin?
1: Als, ik, ik denk dat ik jouw vraag snap, maar zo niet, dan hoor ik dat wel. Ik zou doen dat zij genoeg getraind heeft uh, voor het eerst de spullen gebruikt. En nog wat onzeker is over of dit voor haar wel het pad is. Maar dat ze op zich wel uh, de shit al voor elkaar heeft. Goed geëquipeerd is. En ook goed getraind is. Ik zou inderdaad het verhaal van haar nog laten zijn. De, 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 van wat onzekere stapjes naar. Uh, nee, ik doe echt het goede. En ik ben goed bezig.
0: Ja, dat, dat, dat was inderdaad ook wat ik bedoelde. Uh, wat, wat, is, wat is haar uh,
1: uitgangspositie
0: voor, voor dit verhaal? Zeg maar.
1: ja, ja, dat zou... Omdat dat dat je in 24 pagina's... Is, is,
0: is, is dat altijd 24 pagina's? Is dat een nou ja,
1: dit, als je een comic, de comic, het comic formaat is 24 pagina's. Uh, Europese strip is 48 of 46. Uh, dat heeft ook te maken met dat uh, de comics uh, eigenlijk maandelijks zijn en uh, de tekenaars die konden dan uh, normaal gesproken 24 pagina's wel maken in een week of in een maand. En de Europese strips, ja, dat, dat die komen één keer in de zoveel tijd, of ja, dat klinkt, maar niet in die frequentie van één keer in de maand. Dus daar kan iets meer tijd in gestoken worden en iets, uh, ja, iets meer uh, bladzijden gevuld worden. Ja, ik snap het. Ja. Ik heb zelf altijd uh, de, de analogie gebruikt dat uh, de comics is een tv-serie en een Europees stripboek is een uh, speelfilm.
0: Ja, precies. De, bij, bij de comics moet je inderdaad uh, steeds wachten op het volgende deel. Uh,
1: ja. Om te zien hoe het verder gaat. En heb je het verhaal pas af als je nou, uh, de comic af hebt en vaak is het met Europese strips. Uh, nou, uh, heb je een afgerond verhaal?
0: Ja, ik, ik, ik heb het wel eens eerder verteld in de eerste fase. Uh, dat het ook mijn fout was bij het kopen van comics. Dat ik dan van die... Uh, ja.
1: <laughs> dan had je één floppie en dacht van... En nu? Ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: Dat, ik heb inmiddels wel geleerd... dat ik gewoon bundels uh, moet kopen.
1: Ja, trade papers.
0: <laughs> um, even kijken. Uh, zijn er nog dingen die we... Ja, misschien... de spindok dan nog. Uh, jij zegt inderdaad... Zij, uh, hij zou... inderdaad die vraag kunnen stellen op het einde. Maar wat... Wat zou de, de, de rol van de spindokter verder in het verhaal kunnen zijn?
1: Nou ja, ja dat, dat is een goeie. D daar zou je dan ook... Uh, uh, als ik zelf dan een strip deed en iemand had een, uh, moest iets zeggen... Uh, dan zorgde ik ook dat die persoon ook een, een verhaallijntje ha had. Ik moet zeggen, ik, ik vind de spin-dokter nog een beetje ongrijpbaar. Want het kan aan mij liggen. Want het was altijd haar spindokter toen ze in de raad zat... Um, en uh, hij draagt geloof ik vaak jurken
0: uh, ja het is inderdaad een crossdresser maar dat is, ja. dat, is een, dat is wel een lastig onderwerp sowieso om, uh, om um, aan te stippen aangezien ik nog niemand heb gesproken die daar ervaring mee heeft uh, maar um, als, als we daar even helemaal
1: weg van blijven
0: weg van blijven inderdaad ja. wat ja, wat, wat uh, uh, dan zou de spindokter bijvoorbeeld inderdaad, zoals jij zegt, dat, dat hij uh, zich heel makkelijk kan inleven? Of?
1: Ja, misschien is dat het. Dat je hem een beetje kan inzetten als, uh, uh, stel dus dat Julia ooit een keer vastzit, dat hij uh, kan komen en dat hij capabel genoeg is om zich ergens naar binnen te lullen om iets te doen of ergens iets afleiding te veroorzaken en, uh, dat zij haar dingetje weer kan doen. Je zou hem ook inderdaad als uh, uh, als ICT uh, uh, uberpoppetje kunnen uh, functioneren dat ze steeds uh, in zijn oor zit en dat als je dat zou doen, dat is misschien ook nog wel handig. Dan kun je nog een beetje communiceren. Want stel dus dat zij een heist zou doen, uh, dan hoeft ze niet zoveel te zeggen. Dus dat is als je het leest, dan lees je het heel snel doorheen. Bij wijze van spreken, omdat er geen tekst is. En stel dat hij in haar oor zit, dan kan hij wellicht nog zeggen. Dan heb je dan nog tekst bij bepaalde dingen. Van. Nou, de lezer komt over 4,2 seconden weer. En dan moet je naar links. En dan. Net zoals. Weet je, daar zou je nog wat tekst aan kunnen. in het kader kwijt kunnen.
0: Nog een laatste punt wat ik wil aanstippen. En wellicht wil ik daar ook van. Apart aflevering van maken. Ik moet even kijken hoe ik dat uh, uh, of dat genoeg body heeft. Maar tot nu toe is de wereld vrij, uh, vrij serieus en, en, en duister. Mm -hmm. en ik zat ook te denken: zou er ook humor in moeten en wat voor humor dan?
1: Ja, nee, ja, goeie. Uh, je hebt ook verschillende soorten humor.
0: Want uh, zoals. Uh, um, wat me dan altijd meteen te binnen schiet, de, zeg maar de uh, Deadpool-achtige humor, die, die past niet echt bij deze wereld.
1: Nee. Ken je heel toevallig de Strip Chew? Uh, nee. De Strip Chew is een, um, een, een verhaal van een politieagent. En die politie, dat is in een wereld waar er iets uit de ruimte gekomen is. En vanaf dat moment, als mensen kip eten, gaan ze dood. Dus... Okay. Er, ja, net precies. Dus de, de, maar dat is eigenlijk niet per se het verhaal. Het verhaal gaat over een politieagent, John Chu, geloof ik. John Chu, C-H-U. En hij heeft een bepaalde gave. En die gave is dat als hij iets eet, dan krijgt hij de volledige uh, geschiedenis daarvan. Dus behalve bij Bieten. Als hij Bieten eet niet. Dus als hij een broodje zou eten, dan krijgt hij mee waar het is gegeven. Uh, gemaakt, welke bakker het heeft gedaan. En, en, enzovoort enzovoort. Maar dat is natuurlijk super handig als jij uh, politieagent bent voor moordzaken en daar ligt een lijk. Uh, als je er een hap van neemt, dan weet je, uh, nou, wie is het laatste moment erbij hem waar? Uh, dus het is echt zo, het, het is heel raar, maar ze nemen wat daar in die strip gebeurt wel serieus. Dus ook al is het heel humoristisch, en hij, hij baalt ervan als hij weer een hap moet nemen uit een lijk. Als ze erachter komen wie het heeft gedaan, gaan ze er wel serieus, zeg ik nu even met de zaal, vingers, serieus naartoe om die persoon uh, aanspreken en aan te houden. Er gebeurt natuurlijk allerlei dingen meer, maar er, er zit heel veel humor en gekkigheid in die strip. En de tekenaar heeft ook overal op de achtergrond allemaal hele gekke dingen, rare posters met, met hele rare teksten, uh, allemaal heel grappig gedaan. Maar het verhaal neemt zichzelf wel heel serieus. Klinkt uh, nu al goed eigenlijk. Ja, het is ook, uh, als je dat... De serie is ook afgerond. Dus uh, het heeft een kop en een staart. Het is nu een spin-off van zijn zusje. Die een ja, want, Oh ja, want je komt op het duur ook andere mensen tegen. Met allerlei uh, andere gaven. En zo um, is er dus ook een... Uh, volgens mij uh, is er dan ook iemand die... Als zij iets geproefd heeft, kan ze het in een kookboek zo opschrijven... Dat als je het leest, dat je het dan proeft. Uh, allemaal van dat soort gekken. Het is allemaal heel hilarisch. Uh, maar als, je de, als de wereld zichzelf maar serieus neemt, dan zou, dat, zou je dat best kunnen doen. Ik zou Deadpool-achtige dingen zou ik niet doen, inderdaad. Want dat, dat trekt mij ook altijd uit het, uh, uit het verhaal. En je kunt ook een gimmick erin doen. Inderdaad, niet dat je het moet kopiëren. Maar wat er bij Chew was, had je allemaal hele rare posters met hele gekke teksten. En af en toe dan ging die een... een dan deed hij er een, een foto in van de schrijver. Of weet je, dus als alles is getekend, dan heb je ineens heel klein ergens achterin een foto. Eh, Echte foto van, van de schrijver van het stuk. Hè? Want dat soort grapjes zaten erin. Dus op die manier zou je natuurlijk ook wel grappen kunnen maken. Maar ik zou het verhaal zichzelf wel serieus laten nemen. Maar dat, dat is meer smaak. Ik, ik, ik hou niet zo van. van uh,
0: ja, dat, 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 dat is inderdaad ook zeker mijn bedoeling. Dat, uh, uh, dat het verhaal zichzelf serieus neemt. Maar ik zat te denken: ja, zijn er nog dingen die. Uh, luchtige momentjes die je er misschien
1: in kunt. Oh, vast. Maar je kunt wel. je kunt in dialoog ook best wel. Ik, dat was wel. Ik, ik heb in het begin uh, heb ik heel veel uh, Ultimate Spider-Man gelezen van uh, Brian Michael Bendis. Dat was. Uh, nou, Spider-Man was al heel oud... en toen hadden ze bij Marvel bedacht... dat ze misschien in een soort ander... of in een parallel universum... zouden ze opnieuw kunnen beginnen met Spider-Man... dan konden ze kijken wat er zou gebeuren. En Brian Michael Bendis was een schrijver... die dat, die, die schreef dan het verhaal. En, uh, dat was, en die, toen heb ik echt hard op gelachen. Want toen had hij een, een gevecht van Spider-Man versus Kingpin. En, uh, nou... Kingpin, die was, uh, Kingpin is een, een grote maffiabaas, heel sterk en uh, Spider-Man die stond daar en toen ging Spider-Man, terwijl Kingpin de hele tijd boos op hem afkwam en die probeerde hem in elkaar te slaan, had Spider-Man allemaal briefjes uh, over, uh, over Kingpin met allemaal grappen erop. Vind je dit leuk? En het was zo hilarisch, ook zoals het getekend werd. Uh, terwijl Kingpin echt zijn best deed om Spider-Man een pak rammel te geven, waar Spider-Man had allemaal, allemaal briefjes uh, met allemaal grappen die hij aan het uitproberen was om te kijken of de Kingpin uh, voor, uh, voor, voor lul kon zetten ja, dat, dat soort dingen zou je ook kunnen doen uh, ja, nou dat of dat je de, uh, de Spindokter de hele tijd uh, grappen laat maken, dat, dat, zo ja, zou je zou... dat ook kunnen doen.
0: Daar zat ik inderdaad ook aan te denken dat uh, de Spindokter ook een soort van uh, comic relief uh, wordt
1: ja, en dan, en dan kun je kiezen of dat die comic relief is in de zin van dat hij struikelt en dan valt hij op zijn neus hard en grappig. Of dat hij uh, uh, inderdaad heel gevat is en de hele tijd grappen maakt. Ja, dan zou ik inderdaad voor het laatste gaan. Ja, dat zou ik zelf ook doen. Ja. Of dat je dan bijvoorbeeld uh, een, een, uh, de waarheid heel boos iets in de tv ziet briezen. En dat, dan is de, dat is dan het laatste plaatje van een bladzijde. En dan heb je dan de volgende bladzijde. En dan zie je bij wijven zo'n spreken datzelfde kader weer. Alleen hangt hij nu naast de pc van de spindokter en heeft hij een snor erop getekend of uh, uh, wimpers erbij gemaakt of uh, een tekst erbij gezet. Weet je, dat, dat soort grappen kun je best doen. Ja. En dan hoef je er ook verder geen tekst aan, aan te wijden. Wellicht, omdat het gewoon een visuele grap is. Maar dat, ja, dat, daar hou ik altijd wel van, van dat, <laughs> dat er ook wat grappen in zitten. ja.
0: Wat is zelf het soort humor waar je voor gaat in, in comics?
1: Oef. Of, of verschilt ja. dat gewoon heel erg? Ja, dat verschilt. Uh, en, en wat is ook humor? Ik heb ook Umbrella Academy uh, gelezen. Ik weet niet of je... Daar is ook een Netflix-serie van, uh, van gemaakt. Ik ken het. En in de Umbrella Academy's comic strip... lopen heel veel chimpansees gewoon rond. Alsof het mensen zijn. Wordt nooit uitgelegd... In de, in, de, in de strip heb je één chimpansee die dan in het huis zit. Maar in de strip heb je constant en dan zijn ze ergens heen. en dan is, is nou. en dat, dat vind ik op zich wel heel geestig. Het, het, het slaat nergens op, maar ik kan er wel om lachen. Chew vond ik ook fantastisch. Ja, Deadpool niet. Als het me maar niet uit het verhaal haalt.
0: Deadpool ken ik waar, kom ik niet goed genoeg, denk ik. Ik ken, uh, ja. ken alle films eigenlijk.
1: Ja, nou, het, het, het wil wel eens zijn dat die uh, uh, Ineens, nou, je begint te praten. Uh, dan ben je de, de strip aan het lezen en dan uh, richt hij zich tot, tot, je, tot de lezer. Ja, nou ja, ik, ik lees die strips vaak om, uh, voor uh, ontsnapping van uh, enzovoorts. En dan, ja, nou ja, dat lore moet kloppen. En als het niet klopt, dan haalt het mij uit het verhaal. Dat is een beetje.
0: Heb jij nog dingen die je heel graag wilt weten uh, over uh, Julia en de waarheid? Iets wat we zeker nog moeten aanstippen? Hmm, nou,
1: volgens mij niet. Ik ben wel benieuwd wat je hier nou mee gaat doen. En ik wil ook wel eens kijken of me dat lukt hoor. Maar ik weet niet hoe ik met tijd zit. Um, of ik uh, pagina 1 tot en met 24 uh, in kan vullen. Ja, dat is een leuk idee. Maar ik wil natuurlijk niet... Uh, <laughs> niet, uh, niet uh... Nee, snap snap. Ik, ik bied het ook aan met de disclaimer. Want ik heb net een nieuwe baan. Dat ik er best even naar na wil kijken. Um, en dan wil ik het ook wel even met je doornemen want soms kan het kijk als ik dan bijvoorbeeld zeg inderdaad pagina 1 um, nou, we zien haar kantoor met een foto van dat ze raadslid was en um, dan pagina 2 en dat je dan denkt van oh, maar wat, wat bedoel je nou en gaat het niet snel dat wil ik best even uh, dan met je doornemen maar ik wil wel eens kijken hoe ver ik kom
0: dankjewel Gert-Jan tot zover deze aflevering van de Supercast. Wil je reageren op deze aflevering of de podcast in het algemeen? Dan kun je dat doen via de mail supercastpodcast.gmail.com of laat een reactie achter op Facebook of audiogeeks.nl. En als je toch op de site van Audiogeeks bent, check dan ook even de andere geekpodcasts die daar te vinden zijn, zoals de nieuwe Young Adult Boeken Podcast Hold My Book. Ik ben binnenkort weer bij je terug met een aflevering die weer losstaat van fase 2. En in die aflevering praat ik met comedian Risa Tisserand over zijn liefde voor Spider-Man. En de combinatie humor en superhelden. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Als ik op mijn 16e, 17e aan mensen probeerde uit te leggen wat de magie was van comics... Uh, ...dan zeiden ze eerst maar een stripboek. En als ik dat op mijn 25e deed, dan zeiden ze ja, dat is voor kinderen. Terwijl nu, snapt iedereen het. Nu kan ik dus ook referenties maken aan comics of aan uh, de films in mijn voorstelling. En dan begrijpen mensen dat,
1: omdat de meerderheid die kent of die heeft ze gezien. Die minstens één van die 25, 26 films die er gemaakt zijn in de MCU... Die is er wel gezien. Nee, mijn zoon die komt, die komt van boven naar beneden. Wat ga je hier doen dan? Oké, okay, nee, want ik ga een podcast opnemen. Prima. Als je rustig doet. Nee, 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 dit komt niet in de podcast dat je moet poepen. Of, maar toch niet. Sorry. Ik zit hier namelijk in onze slaapkamer. Die is redelijk afgelegen. En uh, als ik moet podcast doe, vind ik het altijd prettig als hier niemand is. Maar op een of andere manier is er altijd een goede reden om hier naartoe te komen. You can't fucking quit.
0: You can't fucking quit. You can't
1: fucking quit. Relax.
0: Op audiogeeks.nl vind je nog veel meer toffe geek podcasts. En die zijn stuk voor stuk awesome. Check het zelf op audiogeeks.nl.